0: Witam Państwa. Jest wtorek, 31 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś w Lublinie odbyła się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Hojeckiego redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest sądzony za słowa. Kilka zdań skazań i innych programów emitowanych w prowadzonej przez niego telewizji internetowej, które nie spodobały się grupie hejterów i prokuraturze prawa i sprawiedliwości. Podczas dzisiejszej rozprawy publiczności zostały zaprezentowane nagrania z wypowiedzi pastora hojeckiego, które rzekomo obrażają uczucia religijne oskarżycieli posiłkowych. Licznie zgromadzona publiczność aplauzem i brawami przyjęła poglądy zaprezentowane. Przez pastora wśród publiczności dominowały koszulki i transparenty z napisami: Wolność słowa dla każdego i support pastor Chojecki. Po, fr- po emisji, fragmentu wypowiedzi pastora na sali rozległy się brawa.
1: To jest największym zdrajcą narodu skupi katolicy! Tak było wtedy, tak jest i dzisiaj. I jak im na to pozwolimy, tak będzie nadal. Dlatego akcja wkurzeń na Kościół, właśnie z tego też między innymi powodu. Powodem nieszczęść jest głupota i bezbożność Polaków, a odpowiedzialność za głupotę i bezbożność Polaków ponoszą biskupi katolicy i ich przydupasy, czyli księża i zakonnicy i zakonnice. To jest prosty, można powiedzieć, przepis na klęskę narodu. Oderwać go od prawdy od bo- o Bogu, oderwać go od słowa Bożego, a skierować ku pogańskim Kucypałom i zaboboną. A za to te prostytutki dostają potem dotacje, radną, rabują. Ksiądz z Pomorza. O my biedni, o ubodzy, o kościółek dla wiernych bym postawił. Ależ nie mam gdzie, prezydencie. Już taka działeczka tu niedaleko. Już może by... No może by sprzedać? musz no, tam sprzedać kości- no, kościołowi będzie prezydent sprzedawał. No, że dać? No my biedni, my szaraczki, my ludziom służym. No dobra, dać im! No tak. Ha! Mamy! Hipermarket! no chcę stawiać? Pierwszy, kto daje? Dwie bańki! Cena wyjściowa. Ksiądz probość! No, jest chętny! Bach! Masz! Już! No to co se teraz kupimy? Porsze? Albo co gorsze? Nóżka, łupę trzeba za te dwie bańki też fajną postawić. To jest kościół katolicki, który nas i was łupi dzisiaj, a nie w gdzieś w ciemnym średniowieczu.
0: Sąd apelacyjny na dzisiejszej rozprawie postanowił odroczyć posiedzenie na 13 kwietnia. Z uwagi na, z uwagi na przedłożone przez obronę nowe wnioski dowodowe oraz prośbę o przesłuchanie innych pastorów protestanckich, którzy potwierdzają, że to co mówi i w co wierzy pastor Chojecki wpisuje się w szeroko rozumiany nurt protestancki. Sąd również chce uzupełnienia materiału dowodowego o zaświadczenie o niekaralności i opinię kuratora sądowego.
1: No, tym razem podziękowałem z całego serca Wysokiemu Sądowi za na możliwość tego, by tak wielu ludzi mogło zapoznać się z prawdą poglądów protestanckich i też zdrowych poglądów politycznych. Tu oskarżyciele chcą ograniczyć naszą wolność słowa, krytyki dogmatów katolickich i krytyki zwierzchników, biskupów, czy papieża, także krytyki polityczne. My się na to nie godzimy. Dałby Bóg, żeby te wycinki, które dzisiaj były puszczane w sądzie, żeby obejrzała cała Polska. Zresztą publiczność jednoznacznie zareagowała na to, co miała okazję usłyszeć w sądzie, za co ja jestem sądzony już od paru lat.
0: Przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji skazał pastora Hojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Ponadto pastor miałby zapłacić koszty postępowania w kwocie wynoszącej niemal 21 tysięcy złotych. Odnosząc się do oskarżeń o obrazę uczuć religijnych katolików, pastor Hojecki zaznacza, że jako protestant krytykuje dogmaty kościoła katolickiego, wskazując, że są niezgodne z Biblią. Co do oskarżeń o znieważenie katolickich przedmiotów czci religijnej, trzeba podkreślić, że zarzuty te... Także dotyczą słów. Nie miało miejsca jakiekolwiek realne znieważenie przedmiotów katolickiej czci. Pozostałe oskarżenia pastor nazywa kuriozalnymi. Pastor Paweł Hojecki wielokrotnie argumentował także wobec sądu, że nie miał na celu obrażenia prezydenta Dudy, na którego zresztą kiedyś głosował, ale konstruktywną krytykę, by skłonić głowę państwa do refleksji i spełniania obietnic wyborczych. W przedświątecznym programie, czy pastor Hojecki przeprosi prezydenta Dudę, na antenie telewizji Pod prąd, pastor Hojecki przeprosił prezydenta za twarde słowa, jakich wobec niego użył i uznał, że biorąc pod uwagę to, jak prezydent Duda postępuje teraz po inwazji Rosji na Ukrainę, już nie nazwałby go tchórzem.
1: Wielu ludzi mogło słyszeć, o co tu tak naprawdę chodzi. Jak widzieliście, podziękowałem Wysokiemu Sądowi za okazję, żeby myśl protestancka została w nowoczesnej formie zaprezentowana Polakom. Piękna sprawa, piękna sprawa. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu, widziałem też po Waszych minach, po aplauzie, że jesteście dumni, że te słowa mogły z sali sądowej dotrzeć do tysięcy Polaków. Ta fala narasta. Ludzie się nie godzą na zamordyzm, zabobon, na prześladowanie protestantów w Polsce. To jest przywilej, że mogę tu stać. I tam jako oskarżony, jestem z tego dumny, że mi pierwszemu, Taka rola została przez Jezusa powierzona. I dziękuję każdemu z Was, że stoicie ramię w ramię. To naprawdę jest wielki przywilej.
0: Były prezydent Gruzji, Michał Saakaszwili trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest krytyczny, informuje rzecznik byłego prezydenta. Sakaszwili odbywa karę 6 lat więzienia, na którą został skazany pod zarzutem nadużycia władzy. Aresztowano go jesienią 2021 roku. W trakcie odbywania kary jego zdrowie uległo gwałtownemu pogorszeniu. Przedstawiciele gruzińskiej sceny politycznej i prawnicy Sakaszwilego od dawna alarmowali społeczność międzynarodową, że wymaga on podjęcia specjalistycznego leczenia, które nie jest możliwe w Gruzji. W tym celu Polska odwiedziła w pierwszej połowie stycznia Nona Mamula z Partii Zjednoczony Front Narodowy. Pan Saakaszwili jest w bardzo złym stanie, praktycznie umiera. Apelujemy więc do jego przyjaciół w Polsce, a także w innych państwach. Mamy bardzo mało czasu, każdy dzień jest na wagę złota. Michał Saakaszwili musi zostać uratowany. Spotkaliśmy się z wieloma politykami z rządu i parlamentu, z przyjaciółmi Michaila Saakaszwilego. Rozmawialiśmy o jego stanie zdrowia oraz o możliwości przeniesienia pana Sakaszwilego z powodów humanitarnych albo do Polski, albo Ukrainy, albo do innego państwa europejskiego. Polski Sejm 13 stycznia przyjął uchwałę, w której wzywał gruziński rząd, by umożliwić ratowanie zdrowia byłego prezydenta. W sprawie Sakaszwilego interweniował wcześniej także ukraiński prezydent Wołodymyr Załęski. Były prezydent Gruzji ma obywatelstwo Ukrainy i władze tego kraju zabiegały o umożliwienie leczenia go w ukraińskiej klinice. Najwyższa Izba Kontroli nie została dopuszczona do kontroli w państwowej spółce Orlen. W związku z tym NIK złożyła trzy zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli wykorzystam wszystkie środki prawne, krajowe i europejskie, aby zrealizować kontrole, które miały się odbyć w PKN Orlen. Obywatele mają prawo wiedzieć, na co wydawane są publiczne pieniądze, napisał szefnik Marian Banaś na Twitterze. Jak napisano w oświadczeniu NIK, Najwyższa Izba Kontroli, stojąc na straży majątki, majątku i środków publicznych, podjęła w 2022 roku dwie planowe kontrole w PKN Orlen, w których spółka uniemożliwiła przeprowadzenie czynności przez kontrolerów. W dokumencie wyja- czego miały dotyczyć kontrole NIK. Pierwsza z nich miała dotyczyć wydatków m.in. PKN Orlen i Fundacji Orlen na działalność sponsoringową, medialną, usługi prawne i konsultingowe oraz przyjętych zasad przyznawania darowizn na rzecz fundacji wspieranych przez koncern. Druga dotyczyła realizacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. W ramach tej kontroli kontrolerzy NIK mieli zbadać także proces połączenia PKN Orlen z Lotos i z PG podała w oświadczeniu Najwyższej Izba Kontroli. Były poseł PiS z nieprawomocnym wyrokiem za oszustwa finansowe. Wczoraj sąd pierwszej instancji wydał wyrok w procesie byłego posła PiS Tomasza G. Został on skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat za wyłudzenie kredytów na kwotę około 87 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy wnioskowali o uniewinnienie, a prokurator Katarzyna Podolak domagała się kary półtora roku więzienia bez zawieszenia ze względu na wysoki stopień szkodliwości popełnionych czynów. Tomasz G., pracując w firmie meblowej, miał wyłudzać kredyty na dane klientów nieświadomych tego procederu, którzy byli później wzywani do spłacania rad. Proces byłego posła rozpoczął się w lipcu 2017 roku, ale był wielokrotnie odwlekany ze względu na zwolnienia lekarskie, które oskarżony notorycznie przedstawiał sądowi przed każdym kolejnym wyznaczonym terminem rozprawy. Jak wskazywała prokurator, taka praktyka mogła doprowadzić do przedawnienia zarzutów. Przeciwko Tomaszowi G toczą się łącznie trzy sprawy karne. Stawiane mu zarzuty obejmują wspomniane wyłudzanie kredytów w latach 90 fałszowanie umów oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Nowe oskarżenia dotyczą jego działań jako posła PiS oraz jako kanclerza Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Według prokuratury miał się dopuścić wyłudzenia pieniędzy z Kancelarii Sejmu, płacnej protekcji i przywłaszczenia około 5 milionów złotych ze środków uczelni, której był kanclerzem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w dogrywce rozmowa z obrońcą pastora Chojeckiego Andrzejem Turczynem. A jutro zapraszamy już od 10 na program urodzinowy. Do zobaczenia.